está na companhia do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África, perspectiva africana, que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Oakland Park, Estado de Joanesburgo, África do Sul, na banda dos 31 metros de ondas curtas, na frequência dos 9.625 kW, podendo nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Angola encerra campanha eleitoral. Presidente da Nigéria anuncia reforço da campanha contra o Boko Haram. Contabilizados 499 mortos pela morgue central de Fritão, na Serra Liua. Mariamo Assamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. A campanha para as eleições gerais de 23 de agosto corrente em Angola encerra meia-noite desta segunda-feira, dia segunda-feira, estando o dia seguinte reservado a reflexão para o voto em conformidade com a lei eleitoral angolana. A campanha teve início a 23 de julho passado e permitiu às seis formações políticas concorrentes percorrer quase todo o território nacional, promovendo comícios populares e outras atividades de propaganda partidária para conquistar os eleitores. Nestas eleições, as quartas na história do país, desde a independência em 19 1975, os angolanos serão chamados às urnas para o um mesmo ato eleger diretamente uma nova Assembleia Nacional e indiretamente o um novo Presidente da República e o Vice-Presidente. A 37ª Cimeira do Chefe de Estado e do Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austrália CDC em Pretória despediu-se dos presidentes cessantes de Angola, José Eduardo dos Santos e do Botsuana e Ancama. Segundo a fonte, durante as declarações de encerramento, o presidente da SADC, Jacob, Jacob Zuma, afirmou que o Bloco Regional iria perder dois líderes. O responsável desejou ainda boa saúde ao presidente angolano e umas eleições pacíficas em Angola. O presidente da Nigéria, Mohamed Buhari, disse nesta segunda-feira que o governo de Abuja vai reforçar a campanha contra os extremistas islâmicos no norte do país. Violência étnica provocada por malfeitores. Nós temos de atacá-los e todos, declarou o chefe de Estado. Buhari esteve em Londres por motivos de saúde e regressou a Abuja no sábado, não tendo feito qualquer declaração no momento da chegada ao país. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaru Sissouk Embalo, afirmou nesta segunda-feira que não é francófono e que os laços do país com a comunidade dos países da língua portuguesa Cplp são sagrados. Lembrando que, quando foi nomeado primeiro-ministro, as pessoas afirmaram que era um francófono. Umaru Sissouk Embalo esclareceu que é lusófono e que sempre será um homem lusófono. Sobre acusações relativas à sua relação de grande proximidade com o Senegal, o chefe do governo guinense explicou que o atual presidente sergalês, Mike Sal, é um irmão. As inundações e deslizamento de terras que assolaram Fritão na noite de 13 a 14 de agosto causaram 499 mortes, dos quais 156 crianças. Soube-se neste domingo, junto da morgue central da capital Serra Leonense, numa altura em que os socorristas continuam à procura dos corpos soterrados. Essas inundações, as mais graves na história recente desse país, sob pobre da África do Oeste, mataram 162 homens, 163 mulheres, 70 rapazes e 86 meninas, assim como 18 outras pessoas, cuja identidade, dizia, idade e sexo não foram, por enquanto, determinados, detalhou Camara. 
Cinco pessoas morreram e várias outras ficaram feridas na explosão de uma viatura de transporte público na região Baixa Sabela, no sul da Somália, anunciou domingo a imprensa local. O veículo transportava, dizia, o veículo transportava deslocados na localidade de Barreira, teatro de combates entre as forças governamentais apoiadas pelas forças da União Africana e os combatentes do movimento Al-Shabaab precisaram as mesmas fontes. A primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, deixou a África do Sul nas primeiras horas deste domingo após receber imunidade diplomática depois que foi acusada de envolvimento no ataque a uma adolescente sul-africana. A imprensa sul-africana referiu que Grace Mugabe, que estava tecnicamente sob detenção acusada de agressão ao modelo, deixou o território sul-africano juntamente com o seu marido, o presidente Robert Mugabe, que participava na cimeira dos chefes de Estado e do governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SDC, que terminou domingo. A Alemanha, dizia, a Alemanha extraditou a pedido da Ruanda no final de semana, gente a Giramungo, um responsável presumível autor do genocídio que, em 1994, provocou quase um milhão de mortes nesse país da África Central. Tuangi Uramungu foi entregue às autoridades locais no aeroporto internacional de Kigala, segundo a imprensa ruandesa. Em novembro de 2016, outros dois suspeitos residentes nos baixos países também foram enviados à Ruanda para ser processados pela justiça. E dessa colocamos o ponto final as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivan na página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página do Caleidoscópio. A 37ª Cimeira de Chefe de Estado e do Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, em Pretória, despediu-se este último domingo dos presidentes cessantes de Angola, José Eduardo Santos, e do Botsuana, Ian Kama. Durante as declarações de encerramento, o presidente da SADC, Jacob Zuma, afirmou que o bloco regional iria perder dois líderes. Durante as nossas discussões, despedimos do presidente José Eduardo Santos de Angola, que se retira. O presidente Eduardo Santos foi um dos principais pilares da SADEC. Aproveitamos assim esta oportunidade para agradecer profundamente o seu contributo para a luta de libertação na região e na sua contribuição excepcional para a SADEC de Sizuma. O Canal África teve o desejo de entrevistar Almeida Henriques, acadêmico e analista político. Na verdade, foi um encontro que, no meu ponto de vista, consolidou-se sobretudo no reconhecimento de algumas autoridades da organização 
que muito se empenharam para garantir a dinâmica progressiva da SADEC e, particularmente, digamos, é, da política regional de combate ao odio do regime do apartheid também na África do Sul, como referido ao apoio incondicional da Angola, e aqui foi valorizada e reconhecida a imagem, digamos, o empenho do Presidente da República de Angola no processo da organização, de incentivação da organização regional, que é a SADEC. Portanto, perdão, devo perceber que, de facto, embora a organização é um conjunto de elementos que funciona, mas sempre existiram individualidades que muito motivaram, têm ajudado a organização a evoluir. Vou reconhecer aqui um elemento muito prático que, de facto, do ponto de vista econômico, há um certo distanciamento, não é? Particularmente entre Angola e a África do Sul, mas do ponto de vista estratégico, Angola não é um offside, não é? Mas entendo-se aqui que, na verdade, tem, teve e tem sempre palavra a dizer naquilo que é a definição da estratégia da organização. Acredito que é mesmo por esta razão que o presidente José Eduardo Santos foi reconhecido nesta perspectiva. Essas foram as análises do acadêmico e analista político angolano Almeida Riques, que vos falou da capital angolana, Luanda. Enquanto isso, o presidente da África do Sul e da SADEC, Jacob Zuma, afirmou seu apoio total ao reino montanhoso de Lesotho e a uma formação da comissão de inquérito com vista à estabilidade política e permanente no país. Entretanto, quanto à tensão política na República Democrática do Congo, disse perceber que a realização das eleições presidenciais na data acordada não será possível e um enviado especial e representante da SADEC está dentro das cartas. Por sua vez, a Namíbia foi escolhida para receber a 38ª Cimeira de Chefe de Estado e do Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADEC. A 37ª Cimeira da SADEC começou no último sábado, 19 de agosto, e terminou neste domingo, 20 de agosto. Foi subordinado ao tema parceria com o setor privado no desenvolvimento de cadeias de valor industriais na região. Neste contexto, os chefes de Estado e do Governo da região austral passaram em revista o estágio de integração regional e debateram as oportunidades que o processo de industrialização oferece aos atores econômicos nacionais e da região no contexto do desenvolvimento da Estratégia de Industrialização da SADEC 2015-2063 e o respectivo roteiro adotado durante a Semeira de Arar em 2015. Discursando na semeira de encerramento desta semeira, o chefe de Estado sul-africano e presidente rotativo da SEDEC, Jacob Zuma, falou da importância do tema. O tema, entretanto, sugere a continuidade e coloca um particular foco na implementação da estratégia da industrialização e de um guião como objetivo de acelerar o crescimento econômico e o desenvolvimento na região. Ao longo do discurso do presidente do Banco Africano para o Desenvolvimento Econômico, foi mencionado que a África Austral teria visto a sua economia a recrudecer 
devido a diversos fatores aliados acima de tudo à crise econômica vigente atualmente e à redução dos preços das matérias-primas. Zuma acabaria dando em conta a criação de uma nova comissão que irá tratar dos assuntos ligados ao gás. Africa is the richest continent with the poorest people. África é o continente muito rico, mas com a sua população pobre, a nossa herança e riquezas devem ser usadas para o aceleramento do desenvolvimento econômico, para o benefício de todos os africanos. Daí que as descobertas e exploração do gás natural ao longo da nossa região devem constituir a espinha dorsal da integração econômica, tendo a semeira direcionado o secretariado a facilitar o estabelecimento da Comissão Regional do Gás Natural para a promoção da inclusão do gás na cadeia de energia regional e na promoção do desenvolvimento industrial. Reagindo à formação desta nova comissão junto da SADEC, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique e também representante do presidente Felipe News, Oldemiro Baloi, disse ter se surpreendido com a criação desta comissão. Em relação à questão do gás, eu não gostaria de me alongar muito, porque bom, nós recebemos aqui a informação e agora é preciso sentar-nos à volta de uma mesa, digerir. Vai ser elaborado um documento de princípios, portanto, um documento conceptual sobre o que é que se pretende e é com base neste documento que nós nos vamos pronunciar. Mas a ideia aqui, vamos cá ver, a criação de sinergias é sempre benéfica. Agora, temos que ver é... Em que termos é que essas energias serão geradas? Como eu disse, não é só o gás de Moçambique que está em causa, no qual há interesse. É o gás da Tanzânia, o gás da Namíbia e quem mais tiver gás. Está a fazer-se aqui um pool energético. Já existe um pool energético, só que é para a energia hidroelétrica. Mas há as, as energias renováveis, também pertence quem tem no pool, e, e agora o, o gás. Portanto, temos é que receber o papel que estabelece o conceito, ou que propõe o conceito, discutirmos internamente. Depois vamos nos posicionar na altura, na devida altura. Convidado a falar em torno da industrialização, um capítulo pelo qual a África do Sul está mais avançada que os restantes membros da SEDEC, Baloi teceu os seguintes comentários. Em medida de industrialização, há dois anos que foi instituída a Semana da Industrialização na SEDEC. A primeira foi na Suazilândia, este ano realizou-se aqui na África do Sul e abraçou-se, a ideia foi já abraçada de uma forma consolidada e entende-se que os países devem replicar esta celebração de modo a chamar a atenção para uma atenção cada vez maior à problemática da indústria, da industrialização e este evento também servirá para marcar o compasso, digamos, o ritmo de evolução da própria industrialização. Houve um outro tema ainda ligado à economia que é a segurança, a segurança alimentar. E aqui foi dada ênfase à fase pós-colheita e, de alguma maneira, isto foi relacionado com uma provável seca. No sentido que é preciso garantir que tudo o que é produzido, seja devidamente a, o que for para o consumo celular, o que for para a indústria, também há de avançar, mas a questão da reserva alimentar foi aqui abordada com alguma acuidade. Portanto, segurança alimentar, a perspectiva da reserva alimentar. Um dos grandes debates em torno da SADEC tem sido o que dela se pretende, pelo que o chefe da diplomacia moçambicana destacou. SADEC pretendemos, oh, vamos ter que refletir sobre isso, não? nós temos uma SADEC que não perca o foco em relação aos fundamentos da sua criação. Primeiro, a paz e a estabilidade, 
já que não temos, já não temos uma situação colonial, colonial aqui, mas a paz e a estabilidade, o crescimento e o desenvolvimento, que passam, como se sabe, por desenvolvimento do capital humano, por um lado, e, por outro lado, de infraestruturas. Infraestruturas são financeiramente muito exigentes. Quanto maior for o espaço a ser coberto das infraestruturas, maiores serão as exigências financeiras e maior será o deferimento no tempo da concretização dessas infraestruturas. Já temos a SEDEC que temos, com grandes limitações nestes domínios, grandes projetos, grandes sonhos, mas ainda com uma grande dificuldade de, de, de implementação. Portanto, eu creio que aqui uh, não se trata de fechar portas, por isso é que as comores entraram e por isso é que o Burundi está a ser analisado, mas é, vemos a médio e longo prazo o que é que realmente queremos que, isso, que esta SADEC tenha a ser. A 38ª Semeira da SADEC terá lugar no próximo ano, isto em 2018, na Namíbia. O ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Rebelo Chicote, representou o chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, na 37ª Semeira do Chefe de Estado e de Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que teve início no último sábado na capital sul-africana Pretória. As eleições angolanas foram um dos temas em debate na Semeira. Em entrevista ao Canal África em Pretória, Scott garantiu que tudo estava em ordem para a realização das eleições gerais justas e transparentes já nesta quarta-feira em Angola. Os candidatos às eleições gerais angolanas de quarta-feira terminam nesta segunda-feira, um mês de campanha com milhares de quilômetros percorridos, uma breve aparição de José Eduardo dos Santos e as possíveis coligações em destaque. O candidato do partido a presidente da República, Isaías Samacuva, apresenta os últimos argumentos para tentar convencer os eleitores ainda indecisos a votarem no número 1 um do boletim do voto. Durante toda a campanha que a UNITA iniciou no dia 22 de julho no município do Coacoaco, Isaías Samacuva apresentou as linhas essenciais do governo inclusivo e participativo que aquele partido pretende materializar em caso de vitória nas eleições desta quarta-feira. O encerramento da campanha do MPLA, Partido no Poder, desde 1975 e que apresentou a máquina mais organizada das seis forças concorrentes, aconteceu sábado com o último ato de massas nos arredores de Luanda, momento em que durante poucos minutos José Eduardo dos Santos, presidente do partido e chefe de Estado há 38 anos, surge no palco principal ao lado do candidato à sua sucessão João Lourenço. Ainda assim, a presença do líder do MPLA serviu para animar um comício que, segundo a organização, contou com 350 mil pessoas. Mais de uma semana antes, em Malange, a cerca de 400 quilômetros de distância, o candidato que tenta prolongar o MPLA no poder em Angola arriscou o pedido os angolanos vão nos dar essa maioria qualificada que nós necessitamos, disse João Lourenço. Depois de juntar no domingo milhares de apoiantes no centro de Luanda, Abel Chivucovuco fecha a campanha eleitoral da coligação Casa CE na província do Zaire, a 400 km, depois de ter assumido a convicção de que aquela força será pelo menos parte do novo governo, não excluindo uma coligação com a UNITA ou o MPLA. A possibilidade de entendimento pós-eleitoral com o Partido no Poder em Angola desde 1975 também não é totalmente colocada de parte por Abel Chivucovu, cabeça da lista da Casa CE e candidato à eleição indireta para presidente da República de Angola. Na terça-feira não realizam atividades políticas por ser dia de reflexão que antecede às eleições gerais de 23 de agosto, às quais concorre o Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, União Nacional para a Independência Total de Angola Unida, Convergência Ampla 
de Salvação de Angola, Coligação Eleitoral Casa CE, Partido de Renovação Social PRS, Frente Nacional de Libertação de Angola FNLA e Aliança Patriótica Nacional APN. Imensas desculpas pela troca das peças. Esta era a peça da Maria Moção, dando atualização acerca das eleições a terem lugar em Angola já nesta quarta-feira. Mas na mesma senda, o ministro das Relações Exteriores de Angola, Jorge Rebelo Scott, representante do chefe de Estado angolano José Eduardo Santos, na 37ª Semeira do Chefe de Estado e do Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que teve lugar neste sábado até domingo, aqui na, cap na capital sul-africana, Pretória. As eleições angolanas são, foram, neste caso, um dos temas em debate na, no certame e em entrevista em Pretória, Chicote garantiu que tudo estava em ordem para a realização das eleições gerais justas e transparentes já nesta quarta-feira. Eu acho que o legado do presidente Eduardo Santos tem que ser visto num contexto global da nossa região da África Austral. O presidente José Eduardo Santos se tornou presidente da República de Angola em setembro de 1979. Tinha ele provavelmente 36 ou 37 anos. Os desafios eram de grande ordem. Não é necessariamente a idade, mas é o desafio que ele pegou naquela altura, que era um conflito grande em Angola, onde você tinha tropas sul-africanas, uma boa parte do Ocidente, porque no fundo Angola estava no meio de uma guerra fria onde você tinha a África do Sul com todo o Ocidente contra o governo de Angola, mas você tinha também apoio que Angola tinha de Cuba, da Rússia, para que de facto o governo não pudesse cair. Imagine que Angola tivesse caído, por exemplo, nas mãos do regime do Apartheid em 1979. Portanto, acho eu que este é o primeiro grande desafio. O segundo é ter aguentado este período e conseguir derrotar as tropas sul-africanas na Batalha de, de Quito Canaval, a 23 de março de 1988, e os sul-africanos, a partir daquele dia, aceitarem que é necessário, de facto, que haja negociações. Isso, então, abriu a implementação da Resolução 435 das Nações Unidas sobre a Namíbia. E isso não pode ser discutido, esse é um valor que tem que se dar ao presidente Gedor Santos. E depois disso, é também o facto de que veio a libertação de Nelson Mandela e veja que num período que se seguiu em 88, a Namíbia independente em 90, e a libertação do presidente Mandela a seguir, e depois, praticamente em Angola, iniciamos o processo das negociações que permitiram a realização das primeiras eleições democráticas, que ainda o presidente Eduardo Santos ganhou. E o que teria falhado? Angola voltou para a guerra, porque a UNITA e o Savimbi não admitiram a derrota nas eleições. A única forma de argumentar ou de protestar foi voltarem para a guerra. Esse período foi desastroso, porque Angola desintegrou-se praticamente muito mais ainda durante esse período de 10 anos de guerra, de 93 a 2002. Vocês não podem imaginar o número de mortos e da destruição que Angola teve nesse período. E o presidente Eduardo Santos conseguiu chegar ao fim deste período, aceitar fazer a negociação, a reconciliação, depois de 2002. Introduzir e aceitar que todos os militares da UNITA, todos aqueles que lutaram, fossem integrados na sociedade. Imagina que a maior parte dos quadros das Forças Armadas de Angola hoje são pessoas provenientes da UNITA. Portanto, isso é um grande valor em termos da consolidação da paz, porque todos os quadros da UNITA foram integrados nas instituições do Estado e isso é um valor que tem que ser dado ao Presidente Eduardo Santos. E depois disto ainda levou a cabo o processo da negociação de Cabinda. Não devemos ignorar que em Cabinda também ocorreu um processo delicado e culminou com a paz, culminou com a integração de pessoas de Cabinda no governo da República de Angola para consolidar 
a estabilidade em Angola. Então, hoje o presidente Santos Santos deixa o poder para alguém mais novo que ele, mas o legado que ele deixa para Angola é este. O presidente José Eduardo Santos foi ou é duramente criticado internacionalmente, internamente como no exterior, que nos diz acerca deste assunto, Sua Excelência. As críticas que as pessoas fazem, isso é porque às vezes quer-se tirar o valor que o homem representa. E nós também estamos preparados para isso. Mas nós não vamos insistir ou olhar apenas para aquilo que as pessoas querem atacar, que é o valor do indivíduo, do, do, do presidente Eduardo Santos. Você veja que no dia em que se assinou, se declarou a independência da Namíbia, o presidente Eduardo Santos foi colocado na ponta entre as pessoas que participaram naquela cerimônia. Aquele protocolo foi feito só para tocar na pessoa. Isso foi corrigido depois. Mas porque não se queria dar valor a quem desafiou o poder racista que dominou a nossa região durante décadas. E hoje o presidente José Eduardo Santos deixa o poder três décadas depois, mas eu acho que o que ele deixa na balança daquilo que são os seus feitos, agora é desafio para a nossa geração. Nós temos que poder consolidar esta paz, todos esses ganhos, para que... Angola possa ir sempre para frente numa sociedade onde impera a paz, onde impera o diálogo, a tolerância, porque podemos ser politicamente diferentes, mas somos todos angolanos. É isso que nós queremos, queremos uma sociedade estável, justa, reconciliada e esses valores o presidente dos Santos conseguiu nos inculcar e nós não teremos problemas nenhum de irmos para frente. Sua Excelência, olhando mesmo para o caso da África do Sul, onde tivemos o presidente Thabo Mbeki como presidente do país e depois tivemos o presidente Jacob Zuma como presidente do partido, este cenário poderá se repetir depois destas eleições, caso venha o MP a ganhar. Olhando para o um exemplo sul-africano onde esta coabitação não foi das boas, Angola estará devidamente preparada para este novo cenário? Eu não quero ser futurista em política. Eu acho que, bom, cada sociedade pode ter os seus problemas. O que eu posso fazer leitura, eu conheço bem o novo candidato do MPLA, que será o futuro presidente da República de Angola. É um membro experiente do partido MPLA. E também conheço bem o presidente Sissante. Acho que são entidades que posso ver, que possam naturalmente viver bem numa situação futura. Caso João Lourenço ganhe em Angola, eu acho que ele está devidamente preparado para ser um presidente que garante a paz para o país, que garante também que Angola continue a crescer num ambiente de estabilidade. É alguém que conhecemos há bastantes anos, que tem experiência de governação, que conhece muitos dos problemas que Angola tem. Portanto, certamente dois homens diferentes, provavelmente dois métodos diferentes, e vamos ter que deixar o tempo para que a história nos possa ditar os dados, em vez de fazermos especulação hoje. Palavras do Ministro das Relações Exteriores de Angola. Dando continuidade à página do caleidoscópio, o presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau afirmou na cidade da Praia que o acordo de Conacri precisa ser cumprido pelo chefe de Estado guineense José Mário Vaz, que deve ter coragem de tirar a Guiné-Bissau e o seu povo da situação em que se encontram. Cipriano Casamá esteve em Cabo Verde no âmbito de uma missão do, da União Parlamentar Africana de que o presidente 
dizia de que é presidente do Comitê Executivo. Nélio dos Santos reporta. Superior do Caçamás teve 48 horas na cidade da Praia em contactos com as autoridades cabo-verdianas. Durante a sua estada foi recebido pelo chefe de Estado de Cabo Verdeano, Jorge Carlos Fonseca, e pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos. Apesar de ter vindo na qualidade de presidente do Comitê Executivo da União Parlamentar Africana, a situação política na Guiné-Bissau também foi abordada. Aqui, o presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau reiterou que o acordo com a NACRI assinado em setembro de 2016 precisa ser cumprido. O acordo com a NACRI está claro e o acordo com a NACRI deve ser cumprido nosso presidente, sua excelência o presidente da República da Guiné-Bissau. Eu acho que ele tem que ter a vontade e a, a coragem de tirar o, o país na situação em que nos encontramos. O povo da Guiné-Bissau está a sofrer. Mas que é o momento de, de conseguir uma nova mediação? Não pode haver uma nova mediação. Há um acordo e esse acordo deve ser respeitado. O presidente de Calver, que é um amigo da Guiné-Bissau, conhece muito bem a Guiné-Bissau tem estado a dar a sua contribuição, tem estado a falar com o nosso Presidente da República e demais outros chefes de Estado para que uma solução venha a ser encontrada no quadro do Acordo com a Conselho de Conselho Segurança das Nações Unidas, a União Africana, a União Europeia, mesmo o P5, exortar o nosso Presidente para cumprir o Acordo com a O nosso Presidente da República, de maneira alguma, poderá continuar a desafiar a comunidade internacional. Espero que ele medite e que respeite o Acordo com a No âmbito desta visita, o Canal África soube que o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve apreciar na quinta-feira, dia 24, a evolução da situação política na Guiné-Bissau. O Presidente da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau convidou os dirigentes cabo-verdianos a ajudar a encontrar uma solução para estabilidade e paz no seu país. Até porque Cabo Verde irá assumir no próximo ano a presidência rotativa da Cplp e da Assembleia Parlamentar da Organização. Por outro lado, Cipriano Cassamá mostrou-se confiante que Cabo Verde vai voltar a participar ativamente e ajudar a alavancar a União Parlamentar Africana. O trabalho de Cabo Verde a nível da consolidação da democracia, dos direitos humanos, da paz e segurança são invejáveis e têm merecido a admiração da comunidade internacional da importância de Cabo Verde regressar de forma ativa à UPA, União Parlamentar Africana. Cabo Verde deve voltar à União Parlamentar para efetivamente estar junto à família africana. E tenho falado com o Sr. Presidente, meu caro amigo e colega, Vamos regressar para nossos respectivos países com uma esperança de que Cabo Verde participará ativamente nessa grande conferência dos chefes de parlamentos em Ouagadougou. Temos muita esperança de que esse encontro irá não só trazer mais resultados para a África, enquanto União Parlamentar Africana, mas também a orientar os parlamentos nacionais a cumprirem os grandes desígnios das orientações dos nossos chefes de Estado e do Governo. É nesse quadro que Cabo Verde tem o lugar e Cabo Verde participará e tem muita confiança que Cabo Verde irá, com certeza, com sua experiência, dar uma alavanca à União Parlamentar. A conferência dos chefes dos parlamentos africanos que motivou a vinda da missão da UPA Cabo Verde deverá acontecer entre 6 e 10 de novembro próximo, no Burkina Faso. A este pedido, o presidente do Parlamento Cabo Verdeano, Jorge Santos, respondeu afirmativamente. Nós vamos consultar o Parlamento, vamos fazer o diálogo necessário, vamos participar e vamos também dar a nossa participação e levar a nossa experiência, humilde experiência de Cabo Verde, porque é dialogando é que nós construímos as soluções. Foi uma decisão conjuntural, há praticamente 10 anos, tomada de Cabo Verde diminuir a sua participação na UPA, aumentou a sua participação noutros fóruns, mas é necessário hoje, é evidente a importância 
da União Parlamentar Africana, porque são funções diversas. Portanto, temos o Parlamento da CDA, o Parlamento da União Africana, que tem um papel de parlamentos e que estão a trabalhar para serem parlamentos legislativos e a União Parlamentar Africana é um espaço de concertação e de dar orientações políticas e do diálogo político. Por isso, é mais uma instância de diálogo. A União Parlamentar Africana é uma instância consultiva e de diálogo político entre os parlamentos africanos que emite igualmente orientações aos executivos em questões importantes como a gestão de conflitos, o dividendo demográfico e o equilíbrio ambiental. Na cidade da Praia, Nélio dos Santos para o Canal África. Agora sim, tempo para a recapitulação das notícias de política na voz de Mariamo Assamo, a vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. A campanha para as eleições gerais de 23 de agosto corrente em Angola encerra meia-noite desta segunda-feira, estando o dia seguinte reservado à reflexão para o voto em conformidade com a lei eleitoral angolana. A campanha teve início a 23 de julho passado e permitiu às seis formações políticas concorrentes percorrer quase todo o território nacional, promovendo comícios populares e outras atividades de propaganda partidária para conquistar os eleitores. A 37ª edição, dizia Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, em Pretória, despediu-se neste domingo dos presidentes Santos de Angola, José Eduardo dos Santos e do Botsuana e Ancama. Segundo a fonte, durante as declarações de encerramento, o presidente da SADC, Jacob Zuma, afirmou que o bloco regional iria perder dois líderes. O presidente da Nigéria, Mohamed Buhari, disse neste domingo que o governo de Abuja vai reforçar a campanha contra os extremistas islâmicos no norte do país, violência étnica provocada por malfeitores. Nós temos de atacá-los a todos, declarou o chefe de Estado. Buhari esteve em Londres por motivos de saúde, regressou a Abuja no sábado, não tendo feito qualquer declaração no momento da chegada ao país. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Umaru Sissouk, embalou, afirmou nesta segunda-feira que não é francófono e que os laços do país com a comunidade dos países de língua portuguesa Cplp são sagrados, lembrando de que quando foi nomeado primeiro-ministro dos as pessoas afirmaram que era um francófono, o Marucissou Kembalou esclareceu que é lusófono e será sempre um homem lusófono. As inundações e deslizamento de terras que assolaram Feitão na noite de 13 a 14 de agosto causaram 499 mortes, dos quais 156 crianças, soube-se neste domingo junto da morgue central da capital, Serra Leonense, numa altura em que os socorristas continuam à procura dos corpos soterrados. Cinco pessoas morreram e várias outras ficaram feridas na explosão de uma viatura de transporte público na região da Baixa Chabel, no sul da Somália, anunciou domingo a imprensa local. O veículo transportava deslocados da localidade de Berara, teatro de combates entre as forças governamentais apoiadas pelas forças da União Africana e os combatentes do movimento Al-Shabaab precisaram as mesmas fontes. A primeira-dama do Zimbábue, Grace Mugabe, deixou a África do Sul nas primeiras horas de domingo após receber imunidade diplomática, depois que foi acusada de envolvimento no ataque a uma modelo sul-africana. A imprensa sul-africana referiu que Grace Mugabe, que estava tecnicamente sob detenção, acusada de agressão a uma modelo, deixou o território sul-africano juntamente com o seu marido, o presidente Robert Mugabe, que participava na Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo da Comunidade de Desenvolvimento da África Austrália, SEDC, que terminou domingo. 
A Alemanha extraditou a pedido do Ruanda no final da semana, gente a Giramungo, um presumível autor de genocídio que, em 1994, provocou quase um milhão de mortes nesse país da África Central. Tsuanjira Mungo foi entregue às autoridades locais no aeroporto internacional de Kigal, segundo a imprensa ruandesa. E desta colocamos o ponto final à recapitulação das notícias de política. Fique já a seguir com Milton Malulek, com a continuação do caleidoscópio. Aumenta o número de raparigas repatriadas da África do Sul para Moçambique devido ao às vítimas, neste caso, de, de tráfico de menores. Ivone Paulo com os pormenores. O número de raparigas vítimas de tráfico para a exploração sexual na vizinha África do Sul, recebidas no centro de trânsito do distrito da Moamba, província de Maputo, sul de Moçambique, tem vindo a aumentar nos últimos tempos, como consequência do repatriamento levado a cabo pelas autoridades sul-africanas. Segundo a Agência de Informação de Moçambique, a INA, neste momento o centro acolhe 20 meninas, a maioria das quais já esteve em centros de trânsito na vizinha África do Sul. O repatriamento para Moçambique surge devido à retirada do subsídio que sustentava os centros de acolhimento na África do Sul pelas autoridades locais. É assim que a África do Sul está a repatriar as traficadas, incluindo algumas menores para Moçambique, uma vez que nos centros locais existem muitas outras raparigas sul-africanas, também vítimas do mesmo fenômeno. De acordo com a INE, por conta disso, a província de Maputo está a receber uma avalanche de raparigas vítimas de tráfico e imigração ilegal. Segundo a diretora provincial do gênero, Criança e Ação Social em Maputo, Ana Marisa Citoy, no primeiro trimestre deste ano, aquele setor prestou apoio às seis raparigas, mas de repente o número aumentou. Aliás, a procuradora-geral adjunta, Amabela Tchuquela, afirma que as autoridades moçambicanas continuam preocupadas com o aumento dos níveis de incidência do tráfico de crianças, principalmente na região sul do país. Trata-se de uma situação que, em relação a menores, pode estar a envolver redes bem estruturadas, uma vez que, devido ao aumento do tráfico de crianças, uma nova lei de imigração só permite a saída de menores sem os respectivos pais, com a apresentação às entidades da migração, de documentação devidamente assinada pelos pais e reconhecida pelo notário. As mulheres e crianças continuam a ser o grupo uh, mais vulnerável por vários fatores. Um dos fatores é a questão da pobreza. Uh, é, uma, é uma questão pobreza que tem levado muitas das vezes a crianças, de, uh, uh, crianças a movimentarem-se, a deslocarem-se das suas zonas de origem para outras, a procura de melhores condições de vida. A Procuradora-Geral Adjunta apontou que, ao nível de todo o país, equipas multissetoriais têm vindo a trabalhar junto às comunidades no sentido de envolvê-las no combate ao fenômeno. Sublinhou, entretanto, que na região sul do país, o distrito de Massinga é que registra mais casos de tráfico de mulheres e crianças para a vizinha África do Sul. E foi também tendo em conta essa preocupação que o Grupo de Referência Nacional elegeu o distrito de Massinga, tendo em conta que nós temos estado a assistir 
um movimento cada vez mais crescente de crianças que saem do distrito da Massinga para o uh, distrito de Ressano Garcia para fazerem comércio informal com o objetivo de migrarem para a África do Sul. E isto é uma preocupação que nós, como grupo, entendemos que deve ser feito um trabalho de base, principalmente com a comunidade. Proteger e assistir as vítimas de tráfico é o objetivo do Grupo de Referência Nacional de Proteção à Criança e Combate ao Tráfico Humano. O grupo integra representantes de diversas organizações governamentais e não governamentais comprometidas com a defesa da criança envolvidas nas ações de prevenção e repressão ao crime de tráfico de pessoas no país. Uma dessas organizações é a OIM, Organização Internacional para as Migrações, que está a dar apoio para que no país sejam criados mecanismos de referência para a proteção das vítimas do tráfico, algo que Moçambique nunca teve, mas vai passar a ter a partir deste ano. Estamos também a trabalhar e a finalizar o mecanismo de referência para a proteção das vítimas de tráfico e pensamos que vão ser instrumentos que vão ajudar o país a melhorar aquilo que deve ser a resposta ao fenómeno do tráfico de pessoas, mas também a ajudar o país a cumprir com aquilo que são os padrões mínimos internacionalmente aceitos. A Procuradora-Geral Adjunta fez saber ainda que, dada a gravidade da situação, as autoridades moçambicanas estão a trabalhar para que ainda este ano seja aprovado o Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Tráfico Humano. Da Beira, no centro de Moçambique, Von Paulo, para Canal África. de Cultura do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A secretária de Estado dos Direitos Humanos e Políticas para Mulheres e Idosos de Rio de Janeiro, Brasil, pretende organizar uma exposição itinerante com imagens sagradas de religiões de matriz africana que foram apreendidas pela Polícia Civil em terreiros e encruzilhadas no início do século passado. De lembrar que um grupo de mães de santo, militantes do evento negro, intelectuais e políticos lançaram em junho último a campanha Liberta no Nosso Sagrado para que a especiação do Museu da Polícia Civil, que teve a adesão da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Uma exposição individual do artista plástico Mopassi Mezu foi inaugurada nesta última sexta-feira na Galeria Tamar Golan, na Baixa da cidade de Luanda, onde estará patente ao público até o dia 6 de setembro. Natural de Banzancongo, província de Zaire, Mumpas Mezu iniciou-se nas artes plásticas ainda pequeno, influenciado pelo pai, o também artista plástico Mumpas Zamesu, com quem aprendeu a pintar mosaico em pedra. Já em Moçambique, as obras de arte e artesanato vão passar a ter licença e selo para sua comercialização e exportação. A proposta do regulamento foi apresentada nesta sexta-feira pela Direção Nacional das Indústrias Culturais e Criativas do Ministério da Cultura e Turismo Moçambicano. O evento visa estimular o desenvolvimento das indústrias culturais e criativas no país através da adopção de um instrumento regulador e colher subsídios que enriqueçam o documento. 
O ator Merino Mendes representa Angola em mais uma edição do Circuito de Teatro em Portugal, que decorre até o próximo dia 27 no Espaço Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, no qual participam companhias de alguns países de alusofonia em Macau. Entretanto, o ator angolano entra em cena na próxima sexta-feira, dia 25, na Sala Pascoal Carlos Magno, com a peça Pedro e Capitão. A peça é uma comprodução da 3M e da Fundação Sindica Andocolo, encenação de Meirinho Mendes, retrata em 53 minutos a vida de um torturador e um torturador. O livro A História de Portugal, contado às crianças dos autores portugueses António Salvador e Sérgio Luís de Carvalho, será lançado em inglês no final do mês em curso nos Estados Unidos. A edição do livro é uma iniciativa do Centro de Estudos Portugueses da Universidade de Massachusetts em Dartmouth e parte para uma ideia de James de Mello, um imigrante português com um centro dedicado à educação e empreendedorismo em New Bedford. O Ministério da Rua Saraiva de Carvalho, primeiro livro do jornalista português Reinaldo Ferreira, que ficou conhecido como Repórter X, vai ser publicado este mês, assinalando 120 anos do nascimento do autor e centenário da sua publicação original. Nascido em Portugal a 10 de agosto de 1897, Reinaldo Ferreira começou a carreira jornalística aos dois anos, tendo ingressado na redação do jornal local em 1914 e ter revelado desde cedo a propensão para o insólito. Morreu neste último domingo, aos 91 anos de idade, o ator e cineasta norte-americano Jerry Lewis, uma das maiores lendas da comédia mundial. O astro estava internado desde o início do mês e enfrentava problemas no coração, mas a causa do falecimento não foi divulgada. O ator e cineasta criou um programa televisivo para arrecadar fundos para crianças com distrofia muscular que foi realizado anualmente entre 1966 e 2014. A Marlene Dance Shop é uma das criações da Vila Artística Dance Arts implementada pela coreógrafa e bailarina moçambicana Maria Helena Pinto. A missão da Marlena é de melhorar a vida social da camada artística moçambicana e das comunidades, desenvolvendo e fortalecendo o setor das artes da cultura através da criação artística, tornando-se uma referência nacional e internacional. Segundo a imprensa norte-americana, a personagem Obi-Wan Kenobi, interpretada por Alec Guinness e Evan McGregor, será a figura central do novo filme do universo A Guerra das Estrelas. O filme em torno de Obi-Wan Kenobi é um dos projetos que estão a ser desenvolvidos pela Lucasfilm e pela Disney dentro do universo A Guerra das Estrelas, mas fora da saga principal. Ponto final, a página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África fique já a seguir na voz de Maria Moçam na página de Economia. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. A Cimeira do Chefe de Estado e do Governo da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC, recomendou a criação de um comitê regional de gestão do gás natural. Trata-se de uma recomendação saída da 37ª Cimeira da Organização, que teve lugar este fim de semana em Pretória, segundo revelou o ministro moçambicano de Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemir Baloi, disse que a África do Sul surpreendeu os Estados-membros com a apresentação da proposta de criação do comitê que servirá para partilha de conhecimentos destinados a gerir uma economia regional baseada no gás. A consultora BMI Research considera que as negociações entre os detentores do título de dívida pública e o governo moçambicano 
podem fazer subir os custos de financiamento dos megaprojetos, atrasando a sua implementação no terreno. No documento que a fonte teve acesso, a BMI Research diz que entre as ameaças de desenvolvimento deste setor fundamental para a economia moçambicana estão os baixos preços do petróleo e a baixa disponibilidade para investimento de capital, que podem, por isso, fazer atrasar os projetos em desenvolvimento ou em preparação até 2026. A Angola deverá recomeçar a exportar conservas de peixe para o mercado europeu na sequência da inauguração sexta-feira no município de Tomboa, na província do Namíbe, de duas novas unidades para produção de conservas, congelação e conservação do pescado, de acordo com a imprensa angolana APSU. A unidade vocacionada para a produção de conservas de peixe dispõe de duas linhas de processamento e uma produção diária de 125 mil latas, estando os seus proprietários a ponderar a montagem ainda este ano de uma linha para a produção da pasta de peixe. A ministra das Pescas, Vitórias de Barro Neto, salientou que a recuperação desta unidade permite que Angola volte a ter conservas de peixe produzidas no país e que, a médio prazo, comece a exportar para mercados como o europeu, onde as nossas reservas de peixe já marcaram presença. O novo Banco de Desenvolvimento NBD do BRICS anunciou em comunicado a inauguração sexta-feira do Escritório Regional Africano em Johannesburg, África do Sul. BRICS designa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul uma integração de países de economias emergentes. O novo Banco de Desenvolvimento do BRICS abriu oficialmente um centro regional Africano em Johannesburg lê-se no comunicado que também avança a previsão da instituição converter o centro regional num corredor importante para garantir o desenvolvimento estável das infraestruturas da África do Sul para transformar esse país num participante notável do desenvolvimento do continente africano. O acordo para instalar uma nova sucursal do banco foi assinado pelo governo. O governo ruandês assinou um acordo de concessão para a construção e exploração do seu novo aeroporto internacional, que vai permitir à cidade capital Kigali tornar-se num ponto nevrálgico para negócios, viagens e transporte na sub-região. Estimada em 700 milhões de dólares, a construção do novo aeroporto será feita em quatro etapas, devendo a primeira durar 27 meses e custar cerca de 400 milhões de dólares americanos. A sua conclusão está prevista para 2019, podendo a nova infraestrutura acolher 1 milhão e 800 mil passageiros anualmente. Um projeto de adaptação da agricultura familiar às mudanças climáticas será lançado em Cabo Verde sobre a égide do Ministério Cabo Verdeano da Agricultura e Ambiente. O empreendimento vai cobrir 10 localidades, bacias hidrográficas, nas ilhas do Fogo, Santiago, São Nicolau e Brava, beneficiando aproximadamente 6 mil pessoas, de acordo com a mesma fonte. O seu objetivo é fazer face às consequências da vulnerabilidade do país em matéria de mudanças climáticas, assim como fortalecer a capacidade dos pequenos agricultores face aos efeitos crescentes desse fenómeno. E desta colocamos o ponto final, a página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África fica já a seguir com Milton Marulek na página do Desporto. Cordiais saudações, a portuguesa Patrícia Mamona alcançou no último domingo o oitavo lugar na prova do triplo salto do Grande Prémio de Birmingham em Inglaterra da Liga Diamante com registro de 13,79 metros. A colombiana Catherine Ibangen, campeã do mundo da especialidade, atingiu a marca de 14,61 metros e venceu a concorrência. 
A jamaicana Kimberly Williams, 14,44, terminou em segundo e depois surgiu a casaca Olga Ryapakova com 14,29. A seleção angolana de basquetebol sênior feminina derrotou neste domingo a Tunísia por 62,55 em jogo da terceira jornada do Grupo A do Campeonato Africano das Nações Afro-Basket 2017, disputado no pavilhão dos desportos em Bamako, Mali. Com este terceiro triunfo consecutivo, Angola lidera o grupo com seis pontos, seguido da Costa do Marfim e Tunísia com quatro cada. Seguem-se o Mali com três, Camarões e República Centro-Africana, ambos com dois pontos. A seleção moçambicana de basquetebol sênior feminina alcançou a primeira vitória no Afrobasket Mali 2017, diante da Guiné-Conakry por 88-47, na terceira jornada do Grupo B. Já a pensar no jogo de terça-feira diante do Congo, geriu bem a vantagem, sem pôr muito o pé no acelerador. Moçambique soma agora uma vitória e duas derrotas. O espanhol Rafael Nadal regressou oficialmente à liderança do ranking mundial de tênis, atualizado esta segunda-feira, a última vez que tinha estado no número 1, fora a 7 de julho de 2014. Andy Murray caiu para o segundo lugar da hierarquia, apesar de ter sido eliminado nos quartos de final de Mastamil de Cincinnati pelo australiano Nick Grigios. O búlgaro Grigor Dimitrov, que venceu esta madrugada o Masters 1000 em Cincinnati, subiu ao nono lugar. A seleção moçambicana de hockey em patins iniciou no último domingo o estágio em Lisboa, Portugal, tendo em vista a participação no Mundial de Patinagem a decorrer na cidade chinesa de Nianjing, de 26 de agosto a 10 de setembro. Até a próxima semana, dia 26 de agosto, a equipa treina na capital portuguesa, devendo seguir viagem no dia seguinte para a China. Melhorar o sétimo lugar alcançado no último Mundial é o objetivo principal. A Assembleia Geral Extraordinária da Federação Cabo Verdiana de Futebol, reunida no último sábado na cidade da Praia, decidiu destruir o presidente da direção, Vitor Osório, e marcar para 30 de setembro a proposta para a eleição de uma nova equipa diretiva da instituição. A proposta para a destituição da direção liderada desde abril de 2015 por Vitor Osório foi votada favoravelmente por nove das onze associações regionais que decidiram também criar uma comissão de gestão para gerir os destinos da federação até as próximas eleições. Angola está entre os 11 países já qualificados para a fase final da 50 edição do Campeonato Africano das Nações de Futebol Xan 2018, a disputar-se no Quênia reservado a jogadores que influem nos respectivos países. A seleção angolana afastou da corrida a sua similar do Madagascar Mercé do triunfo 1-0 em desafio da segunda mão, realizado sábado no estádio 11 de novembro em Luanda, após empate nulo verificado no primeiro confronto em Antananarivo. A equipa nacional de futebol do Togo vai disputar jogos amistosos contra as suas similares do Níger a 31 de agosto corrente e do Malawi a 4 de setembro próximo, no quadro das jornadas FIFA. A equipa nacional togolesa, os Esquilos, continua a testar novos jogadores para reforçar o seu efetivo. Assim, na lista dos 23 jogadores escolhidos para estes dois jogos pelo selecionador francês Claude Leroux, figuram vários nomes novos como Dida Fatoa, Achassani, Simone Guemgon, 
Steve Lyson e Atsu Serge Seco. E deixa colocar o ponto final à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Prezados ouvintes, já chegamos ao tema da nossa presente edição, esta que chegou a cargo de Chalo Comalo, Jacob Tivan, Mariamo Assamo e Milton Malulek na produção e apresentação, na qual contamos com Rivelino Ibrahim na mesa de montagem. Em nome desta vez aqui, pois nos agradecimentos e o novo encontro fica marcado para breve, partindo como é hábito musicalmente, lembrando que já a seguir estará na companhia do Serviço em Língua Inglesa de Canal África.
Amiga mamá, danza con bayetu. 